0: Усим привитание еще раз. З вами по раннейшему Дмитрий лукашуки и по раннейшему обмерковываем падению Беларуси и за ее межами. Ну что ж, як мы вам и обяцали в нашем анонсе от самой ранницы, знамена Сувязи, э, самая расшучая и смелая частка журналистской супольности беларусской, журналисты-расследовальники с нового э, расследовательского проекта Бюро Медиа, э, Олесь Ярошевич и Алексей Карпека. Добрый день, хлопце. Привітання. Дзякую за доброе слова. Ну, а, так ёсць, э, гэта мы, дарэчы, таксама узгадаем трошачку пазней, чаму менавіта я так вас назваў самымі смелымі і рашучымі ў журналіскай супольнасці. Але давайце, можа быць, з самага пачатку, а, Ну, не сакрыт для мяне, і я думаю, што і для тых, хто цікавівся расследываннямі, якія з'являліся раз-порас ў розных меды раней трошачку, што вы абодва да апошняга часу былі уаходзіли ў склад каманды Беларуска расследывальска центра. Ці можна падлумачыць, чраму вырышылі пайзці ў такое прыватная асабістае плаванне со сваім праектам. Алексей?
1: Ну, давайте я, наверное, расскажу. Э -э, ну, последнее время у нас были большие, мне кажется, расхождения с руководством Белорусского расслабительского центра о том, как нужно строить работу. Э -э, Расхождение этим мы не смогли решить переговорами, разговорами, э -э Поэтому мы решили тогда покинуть организацию и впоследствии подумали о том, что могли бы создать и собственные медиа, чтобы не разбредаться по разным редакциям, а оставить, так сказать, вместе вот эту силу, кулак сжатый и продолжать делать свою работу. Мы подумали о том, что, возможно, есть некая возможность создать своё. Попробовали, пообщались, подумали, обратились к различным фондам за поддержкой. И про и вот так появилось появилось бюро
0: А, Алесь. Ну, э, Алексей, э, у журналістскай супольнасці вядомы як чалавек вельмі інтэлігентны, які баіціцца каго небудзь пакрыўдзіць, э, словам, незнарок. таму давай вот хоць ты праўду скажы. Што вот цябе прымуسيла сысці? Хто пакрыўдзіў? Што это за вот чалавек, который такіх выдадат выда... не не змог параразумець с такімі выдатными расследавальнікамі?
2: Углядзіце, ну, жыцё яно такое розное. людзі суходзяцца, людзі разходзяцца, да, там ідзе час, і разумееш, просто з часам, што як бы, ну, з кімсьці там атрымліваецца спрацавацца, з кімсьці не атрымліваецца спрацавацца. Беларускі расследавальны центр разросся до такой вялізнай арганізацыі, якая выпускае не толькі расследаванні, яна выпускае э перадачы, зараз запусціла новае шоу з Сяргеем Чалым. Мы вырашылі просто, што хочам, як бы займацца больш менавіта расследаваннямі, больш сконцэнтравацца на гэтай працы, і хочам рабіць гэта больш павольна, больш глыбока. У такая матывацыя, каб спакойна займацца расследаваннямі. Ну і мы спачатку сапраўды думалі, э, так яно там адно за адно, другое за другое, як бы, і вот настал момант, калі мы вырашылі абясцілі пра сыход і спачатку думалі разбегчыся по розных рэдакцыях, были нават прапановы ўжо з іншых рэдакцый. Але на дзіла як бы у нас добрыя стасунки там з колегамі з іншых краінна, з якімі мы давно працуем па розных темах, Ну і не сказали нам, што, ну, рэбята, у вас такая як бы класная каманда, будзе вельмі шкара, калі мы яе згубім. Давайте старайцеся сваё, мы вас падтрымаем. І вот мы знайшлі такую падтрымку сярод калегаў там з Літвы, з Латвіі, з іншых краін, якія нас зммататывалі до таго, каб запустиць сваю метаю. Страшна, канешне, было, як бы як это штосьці сваё атрымаецца, не атрымаецца. Ну дзякую Богу, все атрымалася.
0: Э, дарэчы, давай вот вернёмся, э, давайце, а ад да двух будзе, можа быць, пытанне. А да майго от, першых таких словаў, якія вы сказали вот дзякую табе на добрым слове. Але сапраўды вот было, раней вельмі, ну, шмат таких, ну, можа быць, prétензій назовём, да ўсёй беларускай журналістыкі, што не хапае сур'ёзных добрых расследаванняў, што, э, ну, неяк вот гэтае ніша не занятая, Зараз Вот вы у у тым ліку ў межарасследавальскам центра там паспрабавалі заняць гэтую нішу, заняцца, але наколькі ўсё ж такі у сучасных рэаліях сур'ёзнымі расследаваннямі магчыма займець. Вот мы кажам пра беларускую нішу, пра нас вот беларускіх расследавальнікаў, ці ёсць магчымасць асабліва з улікам, што а, мы зараз знаходзімся ўсе за мяжой. Алексей.
1: Да. Конечно, можно заниматься, и, и мне кажется, сейчас более чем успешно, если есть э, желание этим заниматься, время и э, возможность. да Потому что расцветская журналистика — это очень долгий процесс, он требует довольно большое вложение времени, и чаще всего ещё и денег, потому что многие базы данных, они не бесплатные, и... Э -э После двадцатого года, благодаря киберпартизанам, появилось огромное окно возможности так сказать, заглянуть в жизни людей, которые раньше скрывались. Да, я в первую очередь говорю о бизнесменах из окружения Лукашенко. Благодаря базам данных, которые вот появились, мы могли мы смогли вот узнать, какие подарки делает тот же Алексей в службе безопасности Укашенко как они живут, сколько у них недвижимости, сколько у них компаний различных, да? ну и многое другое на самом деле. То есть на данный момент, мне кажется, что сейчас, наоборот, наиболее благоприятная вообще ситуация для того, чтобы заниматься расследской журналистикой в Беларуси. Да, это сопряжено с определёнными сложностями, в том числе потому, что мы находимся все не в Беларуси, и какие-то вещи мы не можем делать да мы может чего-то не видим и или какие-то темы там ну, из-за того что мы не на земле так сказать вот но в общем и целом мне кажется сейчас более чем благоприятная ситуация для развития расследской журналистики в беларуси что скажет Олесь?
2: <laughs> Мне здаётся увогуле, что после двадцатого года да, расследованиеская журналістыка ў Беларусі атрымала э, такое другое 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 дыхание, да, други так як бы подых. І сапраўды вот як Лёша казаў, что по-перше як бы з'явиўся велізны масіў дадзеных ад кіберпартизанаў, з якім можна працаваць і працаваць, як бы і даведавацца шмат цікавая про там э кампаніі, жыццё як бы людзей набліжаных до да, атчання Лукашэнка пра іх саміх, у прыватнасці. Да? да, як бы шмат цікавага там ёсць. А па-другое, а, пасля 20-га -го года з'явіліся людзі, якія гатовы дзяліцца інфармацыяй, так, з'явіліся, з'явілася больш інсайдэраў, да, людзей, якія там спачуваюць демократычным сілам і хочуць зрабіць свой некі ўнёсак, да, у агульную справу, і яны гатовы там зліваць некія паперы, напрыклад, да, пра тое, што адбываецца ў Беларусі, альбо даваць там некую інфармацыю. З аднаго боку, канешне, шмат якія людзі, якія зараз за застою ў Беларусі яны там не ідуць на кантакт, альбо вельмі асцярожныя. З іншага боку, ёсць там былыя чыноўнікі, якія зараз у розных структурах демократычных працуюць, якія гатовыя дзяліцца нейкай такой закрытай інфармацыяй, таму, э, мне здаецца, што вот расследоўнская журналістыка ў Беларусі вышла на новы ўзровень. І э допомагало да гэтаму таксама каперацыя з замежнымі сМІ. Бо раней, напрыклад, журналісты ў Беларусі рабілі расследаванні ў асноўным самі па сабе, да, тоебэк там рабіў сам сабе расследаванні, наша нашаніва сама сабе як бы рабіла расследаванне. Беларускі расследульцкі цэнтр зараз і мы пачалі рабіць расследаванні супольна з калегамі з розных краін. І гэта таксама вялізныя магчымасці, бо мы можам заглянуць ў рахункі афшорных кампаній, там, беларускіх бізнессоцам набліжаных да ўлатаў і га так далей. Ну, ёсць магчымасць доступа да розных баз, каб паглядзець э, там, э, на, напрыклад, асабняк Алексіна ў Дубае, альбо там на, э, нерухомасць Гуцырыева ў, ў Лондане і га так далей. Про што раней не было вядома.
0: дарэчы, э, можа быць такое агульнае пытанне, паколькі вы ўжо, э, У тэме і пакапаліся ва ўсіх гэтых звестках. Вот мы ведаем пра Лукашэнка, які яшчэ ў 94 годзе прыйшоў у першыню на першых і адзіных свабодных і демократычных выбарах у Беларусі да ўлады на тэме змагання з карарупцыяй. І зараз ён вот уже 30 гадоў змагаецца з карарупцыяй. Перад гэтымі вот чарговымі так званымі выбарамі зноў паліто політо змагарас карарупцыянерамі, ён апрану. але а, вот як вы ацэніваэці, пакапаўшыся ва ўсім гэтам, корупція гэта адзінкавая выпадкі ў лукашэнкаўскай сістэмі? Ці як это выглядае? Алексей?
1: Нет. Это не единичны случаи корупція. Корупція в сістэльні лукашэнка, ну, ва-перх, ёо сучыць там нескайка уровній, Да, есть как бы коррупция на местах. Она вот скорее единичная, она не систематизирована никак, просто там местные чиновники. Ну, такое есть, ну, во всех странах мира, мне кажется. Есть другой, намного более серьёзный уровень это, так сказать, систематизированная частно-государственная коррупция, которой участвуют как государственные компании, так и условно-частные бизнесмены, которые используют самые разные серые схемы для обогащения себя и ближайшего окружения Лукашенко. Вот. Поэтому что скажет на это Олесь?
2: Ну, мне сдаётся, что… В агуле як бы э Лукашэнка выбудоўваў сваю такую як бы, да, сістэму корапцыі на самым высокім узроўні, бо ён як бы лічыць Беларусь сваёй уласнасцю, да, тобак вот ёсць Беларусь і ўсё, што там унутры гэтай краіны, яно належыць мне, і я ім распаражаюся, як хачу, да? И потым ён проста раздае розныя льготы, прэферэнцыі розным бізнесовымцам. Напрыклад, адзін з таких яркіх прыкладаў гэта вот э-э такая особая эканамічная зона я уяўляю сабе як это магло адбыцца значчыся там ёсць кампанія якая кіруе гэтай особой эканамічнай зона, яна называецца бремена груп. Гэта кампанія там на парытэтнай аснове належыць от этой агульнавядомай троіцы Алексей Алексін, Александр Зайцевў, Миколаєва Арабей. Прыходдзяць яны такі, там наверх да Лукашэнкі, а зайцаў дарэш працаваў з Віктором Лукашенко і кажуць ёсць тэмка Давайте створым аффшор на мяжы з расім і будзем ганяць тавары. Што для гэтага трэба? Давайце пад нас стварыце указ, вызвалім усе кампаніі, якія будуць уваходзіць у гэтую асобую эканамічную зону ад падаткаў, гэтак далей і будемм зарабляць грош. Як бы, ну і вот так вот всё робиться. Альбо, напрыклад, ты ж бізнесмены каракшы, да, якія абяцаюць у Беларусі там, э, Дубайна новую пабудаваць, там фінансавы цэнтры гэтак далей, там марачосы, гандолы будуць плаваць і так далей. Яны прыходзяць, а то всё паказвалось, як бы там, э, у адміністрацыі прэзідэнтаці, я не ведаю дзе, кажуць, мы вам тут вот новае жыццё абяцаем. Што трэба? Вы нам землю бесплатно дайте, вызволите нас ад podatкам, мы вам всё пабудуем». Пачынаюць яны карацей этим займацца, атрымліваецца чамусьці не Дубай, а нейкая зноў каменная горка. А ўсе як бы э-э маржа, як бы, да, всё прыбыткі, яны складаюць на свой рахунак, а потым выводзяць гэта на Кіпра альбо зараз увогулі, у Вогалі выводзяць гэта ў Дубай, да? У офшóрах, каб гэтая грошы немагчыма было отабраць. як бы. Ну і так яно працуе, і размова ідзе там пра десятки миллионов, про сотни миллионов, да, там, мільярды Я навад думаю грошай які яны зарабляюць реально а, на такіх вот этих розных прэферэнцыях і льготах. Ну альбо наша все гэта вот этой розныя шэрыя схемы ціпа давайте купім машинышы у Європі і перапрададзім их у Расію. альбо давайте мы там а, а, Расія забараніла поставляць прадукты харчавання, будемм ганяць польскія яблыкі лепіць на іх маркіровку беларускую що- та яны беларускія і так далей льбо там цыгареты будемм кантрабандай візітур сіу ў Еўропу і гэтак далей, такое, ну, тут як бы у э, сярод гэтага аткачэння там шмат спецыялістаў, якія вельмі крэатыўныя, прыдумляюць вельмі шмат такіх розных атых схемаў, на якіх можна зарабіць. І мы бачым, што там не толькі як бы гэтае бізнесоўца, напрыклад, удзельнічаюць у атых схемах, а кампані, якія змезаны з Віктором Шэйманам, да, справай рукой Лукашэнкі з чалавекам, які быў з ім ад самага пачатку. Як гэта ж патэлебачанні не
0: разказваюць. Ну ты так с любовью про іх сказал, креативные люди, здатные, здолные на розныя цікавыя проекты. Але, давайте до да вашего проекта, Бюро Медиа. Дарэчы, речы, на гэты праект, э, арганізаваны э журналістаў-расследаваннякаў ёсць і у нанонці, на сайце Еврорады, і тут вось у нас у коментарах. Але... э Вот вы ства... вырашылі, што мы э, застаёмся камандай, мы будзім працаваць, мы ствараем свой праект. Трэба з гості стартануць Як выбіралі тэму? першага займа... га
2: Я займаўся гэтай тэмай, як выбіралі, я скажу так, што чаму як бы яна, чаму вырашылі з яе пачынаць. Мы ў годуле раней рабілі шмат расследаванняў яшчэ ў БРЦ про тое, як, напрыклад, нейкую беларускую прадукцыю, якая знаходзіцца пад санкцыямі, под видом там казахскай альбо киргызскай вывозяць у ЕС, тое ж з Беларусі у еўрапейскі звяз. Ну там робяць документы ліповыя, што-то тыпа Казахстан, Кыргызстан, і так я натрапляю ў еўразвяз. Але ж ёсць же іншы кірунак, да, ёсць кірунак, як бы вывозяць еўрапейскія тавары у Расію, да, якая абпладзеная санкцыямі. Ну і мы тут э, скантакаваліся Я бачыў, што нашшыкалегі з расійскага выдання вёртка зрабілі як бы вот матэрыял на тэму э, вот этой санкцыйнай дзіркі, якая існуе ў заканадаўстве, што э, у Расію завод нягледзячы на санкцыі завозіцца шмат як бы там электронікі, чыпаў і гэтак далей. Я тады звернуўся да калегаў і сказаў: "А давайце глянім, што возяць праз Беларусь, якія тавары возяць праз Беларусь". І апынулася, што асноўны тавар, які возяць ў абыход санкцый праз Беларусь, гэта люксавыя машыны. Таму мы вырашылі стартаваць менавіта з люксавых аўта.
0: А але, Алесь, ты займаўся адзін гэтай тэмай, ці а, ўся каманда была далучаная?
2: Euh, займалася таксама калега з нашай каманды Я на жаль не магу называць імя яна не поча гэтага а, калегі нам таксама дапамагалі паддчас таго як мы працавалі над тэкстам подкидывали на медэі як вот лепш написать на што звернуць увагу Ну і разумела, калегі з вёрстскі таксама разам працавалі з нами над этой тэмай ну, фактычна все былі уцягнуты ў працэс хтосьці ў большай ступені хто шасці ў меншай ступені
0: З якімі ä, праблемамі ä, такімі, ну можа быць, это журналістская кухня, но ну, тым не менш, а, з якімі праблемамі найперш сутыкнуліся, калі пачалі расследаваць вот, гэтую схему.
2: А, прынцыпе, як бы асабліва і такіх ніяких праблем не было, канешне, было б мы раздабылі там расійскія мытныя дадзеныя, да, і з іх бачна, а, як бы, якія беларускія кампаніі пастаўляюць вот гэтае люксавае аўтамабіле ў Расію. Шкада, канешне, на расійскім рынку як бы больш да, і можна раздабыць такі вот, а, схванае дадзеныя. На жаль, як бы, ну, то ў Беларусі падобныя дадзеныя як бы раздабыць нельга, каб пабачыць, як бы, да а хто ў Беларусь як бы завозіць гэтыя машыны, адзіна як бы магчыма гэта пагаварыць з гульцамі на рынку, да з імі як бы а альбо там звернуцца, напрыклад, да дзяржаўных органаў у той же Літве і Польшчы, якія могуць падзяліцца нейкай інфармацыяй. Тут такая праблема, што та літовская мытня нам сказала, што так мы ведаем пра эту схему, што машыны увозяцца ў Беларусь, потым перапрадаюцца ў Расію ў абход санкцый, але мы вам не можам назваць кампанію, бо гэта камерцыйная тайна, як бы, да, таямніца і так далей. Ну і шкада, канешне, што э шмат якія героі Да нашага расследавання адмаўляліся ад кментароў як бы што ну там я ціпа не каменую як бы да там гэтак далей Хаця адзін з іх даволі гаваркім таким аказаўся і там цэлы маналог я і
0: хацеў спытацца цікавосткі цікавыя моманты падчас гэта рассеавання якія былі? Ну вот
2: я раз такі вот гэта вот чалавек, гэта бізнесмен, якога завуць Ігар Чабатаронак, ён там у свой час, яго бацька працаваў у ваеннай прокуратуры, а ён пайшоў у бізнес, заснаваў свою такую кампанію Технадвор, якая займалася пастаўкамі і займаецца паставками рознасельскаго гаспадарчай тэхнікі, да, на беларускі рынок. Ну, адкрылася акно магчымасцяў, як бы, э вазіць люксавыя машыны, і от ён вырашыў займаць са люксаўнымі машканамі. І прычом, э, гэтым займаецца э не, ну, не з'яўляецца ўладальнікам гэтай кампаніі. Эта кампанія запісана на яго э, партнёра такога Фелікса Дзіранова. У іх ёсць супольны бізнес, дызайнерская студія, якая студыя, якая, дарэ, дарэчы, рабіла інтер'єр для розных там бараў у Беларусі, у аршаве гэтак далей для дыяспары То бок кантора фармальна оформленая на яго я я ему тэлефанаваў Дарэчы ён быў здзіўлены сказаў што типа я не ведаю що праз нашу фірму возяць гэтыя аўтамаілі называется Тэхнажет грук звернитеся до ігор батаронка Ну от я ему набрал і ён не пачав там сходу типа А ты на кого працуєш що чому ты мне такі питанні задає як бы, зараз я э, по телефоновутелефоную Губазик. Я не хутка з вами разберуся мо там вороги народа і так далее Ну почав просто як бы погражать І шмат як якби вўсяого такого нагаварыў што мы вырашылі зрабіць цэлы аж ттр такі да з ягоным ымі словамі накласці на ягоныя словы музыку і, і зрабілі такі музыкальны трэк у стылі спіч-хоп як мы яго назвалі Да калі человек гаворыць і подбік подбіт да як бы і выклалі ў наших соцыяльных сетах
0: такая вот Тэрба было шо-нібыць такое устылі Тарантина, шо-нібыць такое вот с музычным оформленням, шо было. Дарычы, таксама можа быць трошку агульнае такое пытання. Алексей, да цябе, як да чалэка да свечэнага будзе, як, які любіць паразважаць на таке агульные темы, скажым так. Я цябе ўсё правакую, ты ўсё ніяк не паддаешся. Глядзі, ўсё ж такі у журналістыцы ну, які ў любой прафесііі здараюцца свои помылки а журналісту, ну, можа быць, калі гэта некая там помылка, ведаеш, там прозвишча не так напісалі ці там яшчэ што-небудзь, а можна там просто вырашыць пытанне, там прабач- прабачэнне на выдалі там на афіцыйна там у матэрыяле наступным ціш што-небудзь. Але калі мы кажам пра расследавальскую журналістыку, то тут нейкія памылкі, яны могуць мець, но ну, так гэта больш сур'ёзныя, скажам так, наступствы. А калі там, скажам, нешта напісалі пра які-небудзь бізнес А потым оказалася, что а бізнес та і не прычым, а і прызналі, што не прычым, а садачыка сталша і людзі грошы згубілі за гэта. Ті там, скажам, за нейкага, яшчэ там некага слова падставілі, там ці не падставілі, а узніклі пытанні, там, скажам, да некіх там дэмакратычных структураў, там ці яшчэ што-небудзь. я, што я да чаго кажу гэта ўсё? Я разумею, што ніхто не застрахаваны ад памылак. Вы улечылі гэты вопыт, вы а пад и як вот далей процать какот зменьшить скажем так верогодность таких помылок
1: Да мы учли конечно опыт наших э, ошибок скажем так да, неоднозначных историй э, и в будущем мы постараемся избежать двое наших расследований так чтобы там было все понятно всем так сказать, и с достаточным количеством осязаемых доказательств. Вот. А, ну, это возможно, где-нибудь когда-нибудь ещё в будущем нам пригодится. Да, такой опыт. что касается ошибок, ну, они чаще всего будут неизбежны, особенно в российской журналистике мелкие или большие. Конечно, мы будем стараться их избегать. для этого мы проходим по пчейке, да, там перепроверяем всё неоднократно. Но никто не застрахован от человеческой ошибки, в принципе, от ошибки, где-то, возможно, может не хватить каких-то знаний о чём-то и интерпретация каких-то данных может быть ошибочной. да Для этого есть эксперты, для этого есть множество других людей, к которым обращаешься по ходу расследования. Но даже иногда эксперты, казалось бы, люди намного более досветченные в своей теме, чем там я или мои коллеги. Даже они иногда, вот, когда к нему обращаешься насчёт конкретной информации, они бывают тоже совершают ошибки, скажем так. Поэтому, да, ошибки могут быть, ошибки бывают. Сильно рвать волосы по этому поводу я не вижу смысла. В журналистской работе, в принципе, бывает достаточное количество различных ошибок, потому что мы все живые люди. Но мы будем стараться и стараемся минимизировать такие ситуации, потому что мы мы находимся все да, в правовом поле условно говоря, Европейского Союза или не, не только Европейского Союза, где работают законы и за такие ошибки могут подать в суд. Вот. Что, кстати, бывает, неоднократно бывает журналистскими расследованиями. Исход, правда, судов бывает очень разный. Не всегда он в пользу тех, кто подаёт иски на журналистов. Вот. Вот.
0: Я ты на твой вопрос? Ну да, Олесь, ёсць што дабавіць.
2: Ну я нават не ведаю, пра якую гісторыяй кажуцца, да, не ведаю. Тут пра яе вельмі доўга можна гаварыць. Мы прызналі сапраўды свойыя памылкі. Я не лішу, што яны былі такія лёса вызначальныя, скажам так, што э сутнасць як бы паменілася. Ну, не сутнаснае, да, ёсць памылкі як бы, але ў цэлым э Гэта не змяніла, як бы ў цэлым, э, сітуацыю, да, як мне здаецца, э, чалавек, пра якога мы напісалі, яго завуць завуць Эдуард Апс, такі бізнесмен, у цэлым гэта не тая асоба, якую я бы там так абараняў, што ён такі вот белы і пушысты, як бы там не прычым, і так далей, я журналісты памыліліся, абылгалі чалавека, не я лічу, што всё ж такі як бы варта пра такіх людзей расказваць, каб людзі ведалі, як бы то, хто, хто яны, які ў іх бекграунд, гэта на хвілінушку чалавек, які як бы там мы ў казарме ў акапованым Крыме і не ведаю, як бы Комусь ці можа быць эта інфармацыя спатрэбіцца каб далей разумець як бы ці весці з ім нейкі бізнес ціне альбо это чалавек на якога які які фігуруююць зараз у крымінянальнай справе ў Латвіі пра адмыванне грошай mm -hmm. для мяне я бы тут усё так Пош-менш як бы однозначна
0: Не, ну, я ж і пачаў свое слова з того, што памылкі здараюцца ва ўсіх і ў мяне былі, э, памылкі журналісцкія, як как бы, і ніхто ад іх не застрахаваны. Дарачы, падтрымліваю нашага гледача пад Максим. Просто дзякуй вам за вашу працу, піша ён, і гэта сапраўды так. Вот да вот ваша першая расседыванне, яно не толькі разышлося па усіх беларускіх сМІ, я ўжо нават бачыў іх э перапосты і ва ўкраінскіх сМІ, нават у Telegram каналах. Ысь, вот, а вот э пайшоў. Вот як вы ацэньваеце вот самі э поспех вот першага э расследавання ў межах праекта Бюро. Дарэчы, я яшчэ раз раю пакуль ёсць яшчэ такая магчымасць, бо потым будзе абмежаваная падпіска, самі разумееце, раздаваць-то не малішне. Так што падпісвайцеся на а праект Бюро, ну і не забывайце падпісавацца на а YouTube канал Еврорадыя. Так што вот крыласка вам такое пытанічка.
2: Ну, мы так збіралі, як бы, дарэчы, інфармацыю пра тое, наколькі разышлася разійшлося наша расследаванне, і 10, каля 30 узгадок у розных смеіях, як вы сапраўды казалі, у беларускіх смеіях, у расійскіх смеіях, у украінскіх смеіях пра гэта расследаванне напісалі. Ну і вот нас запрашаюць на эфіры, там досат, запраціўны эфір вот Єврорады. Дзякуй вельмі вам, запрасілі нас на эфір. Таму так сапраўды рэзананс ёсць. Мы зараз толькі чакаем нейкай такой рэакцыі ад чыноўнікаў, да, якія прымаюць рашэнні, я маю на увазі не беларускіх, да, а еўрапейскіх, і нам усё абіцяюць адказаць у офісе э спецдакладчыка па санкцыях пры Еўракамісіі ёсць такая пасада, як бы, да, і Вот, спробую всё раздобыть коментар от Оль, всё, кажется, вот зараз зараз дошлем, так что мы чекаем, что яны адкажуць, як яны адреагуюць на тое, што вот ёсць гэтая дзірка, да, як бы санкцыйная, якой карыстаюцца бізнесоўцы, каб перапрадаваць машыны з Европы ў
0: Расію, раз Беларусь. А вот про беларускіх чыноўнікаў добрыя такіе словы. Алексей, пытанне будзе да цябе. Ну, шсё як ты любіш, з prétензіяй. А, а скажіця, піша пішахуткі смоўш, а паўплывалі вашыя расследаванні на спыненне абходу санкцый і махінацый? Машыны як ехалі, так і едуць. Лес як пілілі, так і пілуюць. Самалёты як ляталі, так і Лятели, так і лятаюць. Цыгарэты як шлі кантрабандай, так і ідуць. Так вот, вогуля, ну тут такое, можа, глабальнае пытання, але, а, можна сказаць, пра ўсю расследовасельскую журналістыку ва ўсім свеце, ці ўплывае яна якнебудь на вырашэнне сітуацыі, ну а калі брать всё ж такі конкретна вашу працу і Беларусь. Вот ёсць нікі кейсы, станоўчыя прыклады?
1: Да, ёсць. К сажаліні, не каждае расследаванне пра абход санкцій вызываець какую-то реакцію у чиновников, да, у тех, кто может принимать решения по... для того, чтобы прекратить вот эти все серые схемы. ну тут ещё, конечно, момент, что в Евросоюзе особо нет регулирующих органов, которые бы занимались централизованно санкциями. Но это, я думаю, вообще отдельная тема. Как-нибудь в другой раз про неё поговорим. Про положительные примеры. Например, расследование, которое делал Академия, Олесь вместе с эстонскими, если я не ошибаюсь, коллегами про поставки нефти из Беларуси через Эстонию, где нефть, получается, меняли товарные коды. Мазут вместо, ну мазут был под санкциями, а другие похожие нефтепродукты, которые определить, что это не мазут, можно только в лаборатории, были не под санкциями. И тут резко... По торговой статистике поставки этих вот нефтепродуктов, не мазута, увеличиваются там в десятки, если не в сотни раз. Смотрим, кто поставляет, кто вообще этим всем занимается. И там компании, связанные с бизнес-партнёром Воробья, про-лукашенковского бизнесмена. После публикации расследования в Беларуси и Эстонии Эстонские власти отреагировали чуть ли не на следующий день. Премьер-министрка Эстонии заявила, что они примут все необходимые меры, ввели под национальные санкции вот эти товарные коды, которые не были под санкциями, призвали Латвию, Латвию и Литву сделать то же самое и вывели этот вопрос на общий евросоюзовский уровень, чтобы внести эти нефтепродукты также в санкционный список. Но там ещё началась война вскоре после этого, там через месяц, по-моему. Так что это решение было принято очень быстро. Практически все, если не все, нефтепродукты из Беларуси сейчас под запретом в Евросоюз. Как закупка, так и перевозка, то есть транзитом. вот Это один из таких очень положительных примеров, где очень быстрая реакция была на расследовательность.
0: Але але, але от, бач, мы тут гаворым, прынцыпе, як как бы пра еўрапейскі бок, як ён можа реагаваць реагуя. і рэагуе. І ў прынцыпе там-та законы ёсць, і яны працуюць. А ў Украіне, дзе іногда не да закона з аднаго боку, а с другого боку, як ты сам сказаў, што ў прынцыпе крышуе гэтую усю карупцыю, усю эту схему адміністрацыя Лукашэнківская, Так ці можна разлічваць што а, там будуць прымацца нейкія сапраўды меры для таго, каб гэта было знішчана на корню такія злачынствы Ну выкрылі такія вось нехарошыя рэдзіски як Алесі Алексей нейкую схемку Ну, яны прыкрылі тут раз і перанакіравалі ў іншы бок Да і все ці, ці, ці не так яно працуе.
1: Да, примерно так оно и работает. Внутри Беларуси что-то поменять сейчас э, с помощью расследований. ну Наверное, про, если мы говорим про такие серьёзные коррупционные истории, да, как схемы там по поставкам Евросоюза или Евросоюза в Россию, в обход санкций, вот это всё, поменять сейчас что-то с помощью расследования практически невозможно. Серые схемы создаются очень быстро. Фирмы-прокладки, страны-прокладки, да, всё это практически неконтролируемо на самом деле к сожалению вот возможно есть возможность с помощью расследований что-то менять на менее глобальном уровне как было там до двадцатого года да как вот наша коллега ольга радмирова делала расследование про компанию нативвиа витебского бизнесмена который там производит лекарства где вскрылось, что огромные просто огромные махинации с ценами на лекарства, которые поставлялись в Минздраву, в том числе во время там, эпидемии ковида, э, всё это привело к тому, что сейчас Нативита обложена исками. Сам владелец Нативиты спешно бежал из Беларуси. Эээ... Там, множество судов идёт, сама компания на грани банкротства. Ну вот это, и что, насколько я знаю, даже на совещаниях чиновников это расследование напрямую упоминалось, что типа «А, на теле Ну давайте вначале пусть они ответят за то, что вот было сказано в расследовании, да, там типа вот с этими махинациями, потом, возможно, мы их когда-нибудь ещё рассмотрим там как поставщиков для нас, но сейчас типа нет. Вот, и насколько я знаю, там после этого комитет госконтроля, по-моему, к ним приходил с проверками. Ну, в общем, компания серьёзно влетела за свои махинации, и никакие э, связи там с Жарко и, там другими высокопоставленными чиновниками им не помогли. вот Это положительный пример, как в Беларуси. Но это было до двадцатого года, что важно. Сейчас, честно, я слабо представляю себе, чтобы после какого-то расследования белорусские власти такие «Ага, сейчас мы этих вот гадов накажем» точнее сейчас я могу себе представить такую ситуацию, только гадами будем мы И они нас там попытаются наказать как-то да, признать экстремистами там или еще что-нибудь они придумают вот это. Ну, за этим справай
0: довго чекать не довядзеся, я так думаю. <laughs> а Олесь, вот, дарэчы, на уздагон тваім словам пытання, наконт што ты чакаеш адказу еўрачыновнікаў на сваё расследаванне гэтае. А а колькі часу вы будете пушыць еўрачыновнікаў, пакуль не адкажуць, ці пакуль дыры санкцыйныя не пазатыкаюць.
2: Ну, наша мета гэта звернуць іх увагу, што існуе гэтае санкцыйнае дзірка, да, і наколькі мы ведаем, што, ну, не толькі мы там звернуліся за каментарам, каб яны там дали свою ацэнку і сказалі, э, наколькі гэта нормальна і што можна зрабіць, каб гэтую дзірку зачыніць, як бы, да. Мы ведаем, што інфармацыю пра нашае расследаванне таксама перадалі вот Дэвіду Асалеву, ну, гэта якраз такі той вот спецадкладчык э пры Еўракамісіі па санкцыях, э, што... он, там пачытае, да, наш тэкст. Э, і можа быць, неяк выкажацца, а можа быць, яны нават нейкія меры прыгмуць і так далей. А ў працяг э, словаў лёшы хацеў дадаць толькі, што дарэчы, этую націвіту абавязалі вярнуць тыя грошы і тую маржу, які, якую яны зарабілі на завышэнні коштаў на лекі. Э, і яны выплацілі як бы да там кампенсавалі тыя страты, якія панесла дзяржава. Ну а голом просто я думаю так, что э Ну так складана, як бы ў краіне аўтарытарнай краіне, што сіда змяніць там адным раследаваннем і так далей. Але мы бачым, што пасля таго, як мы выпускаем раследаванне, усе гэтыя бізнес-соўцы пачынаюць перапісваць актывы там на сваіх жёнак, на сваіх дзяцей, пачынаць перапісваць актывы на сваіх давереных асобаў, шукаюць, адна схема знікла, яны прыдумляюць новую. логістычныя маршруты ускладняюцца, і гэта для іх як бы дадатковая маржа. А тое, што мы апублікуем гэтую інфармацыю, робім яе гульна вядомым, гэта ускладняе для іх, ну, не дае ім новыя магчымасці да для гэтых схем. трэба прымаць больш высейкаў і траціць больш грошай, каб там весці далей бізнес альбо рэалізаваць свае тыя новыя шэры схемы, якія будуць у складані. Чым больш і інфармацыя тым ім складані будзе э больш зарабіць сабе ў карман, як бы, да, мне здаецца, так э гэта працуе.
0: Добра, ну і набліжаючыся да завершэння ў мяне будзе такое пытання, Алексей, так таксама вот да цябе, ну, што як ты любіш, як, як мы это кажам. А Днямі, ну, э, час таму, у нас у эфіры быў латушка, які ўчарговы раз сказаў пра тое, што грошы Лукашэнкاوскай сям'і, Лукашэнкі знаходзяцца, ну, дзесьці там у арабскіх Эміратах, у Дубаях, і вот, казаў это ўсё вот так вот, ведаеце, упэўнены пераканаўча. Можа яну і так але ж ніхто не знайшоў, конкретна не даказаў. А Лукашэнка, ты ж сам памятаешь, колькі разу кадаў, казаў, знайдзіце грошы, забирайце. Можа быць, варта вам, чё ж таке, сапраўдным журналістам-разследвальнікам заняцца гэтай темай, ды знайсці гэтай грошы. Хоць будзе на падтрымку беларускых дэмократычных чылав беларускай дэаспры, ну і вас так сама, ваша праекта. Ну, это я так образна падышоў до да пытання пра планы на на на, на, будучай, на Нет, ну, конечно, мечта любого белорусского журналиста — это найти деньги Лукашенко.
1: Тут как бы никто
0: спорить не будет.
1: Проблема в том, что их не так уж легко найти. Вот. Но, конечно, мы бы хотели... Наша наша да, мечта в бюро, такая сверхцель — это найти деньги Лукашенко. Но, знаете, может быть, это та мечта, которую никогда ты не сможешь достигнуть. А, может быть, и наоборот. Хотелось бы верить, что всё-таки найдём. Что касается планов на будущее, то в декабре мы планируем выпустить ещё одно расследование. Оно будет уже не о бизнесменах она будет об одной общественной организации которая продолжает работать в беларуси которая очень сильно аффилирована с белорусскими властями в нашем распоряжении оказался гигантский массив их документации которую мы вот последний месяц усиленно изучали скажем так по Пока это будет первая история про них, возможно, в будущем мы выпустим что-то еще про эту организацию. Я пока не буду говорить, что за организация, оставлю такую легкую недосказанность.
0: А... Что, Я... знаешь, ты, ты шмат намеков взробил, как вот эта недосказанность была. Ничего не знаю, таких организаций много. Ну, конечно, да, а кировник этой организации не ездил на Донбасс и не ходил во флище с литерой «З» тут вот. Да.
1: Не знаю, не знаю. Смотрите в нашем Спасибо. расследовании. Вот. Надеюсь, что к концу декабря мы выпустим первое расследование об этом.
0: Ну што ж, дзяку вялікі, такім чынам чакаем наступнага расследавання ну і не аднаго, я так думаю, вогуля такога зорнага часу каманды, якая будзе выглядаць ў расследавання раўследывання ў якім пакажуць, дзе ж такі знаходзяцца, дзе ляжаць закапаныя лукашэнкаўскімі памагаторамі і яго сямьёй мільярды скрадзіных у беларусаў грошы, за які мы потым зможым пабудаваць новую Беларусь. Такім чынам, падпісывайціся, каб не прапустіць гэта раўследавання, калі яно будзе апублічана на праект бюро Медеос, пасылачка ўсь тут, ну і падпісывайціся на YouTube канал Еврады. Гэта для тых, кому бязпеч на гэта рабіць. Ну, а я дзякую нашым каллегам, нашым сябрам, Алесь Карпека, Алексей Карпека, Алесь Ярашэвіч, праэкта бюро і Лукашук працавалі з вами. Слухайте, глядзіце, падпісывайціся, расшарывайці, каментуйці. Ну, самі ведайця, дарослыя людзі, што рабіць і як это рабіць. Жыве, Беларусь! Жыве! Дзякую!
2: Жыве!